0: Muy buenas compañeros, siempre hemos oído hablar de que la atención es la moneda de cambio en el mundo de las mujeres. Probablemente en otro episodio de podcast me hayas oído hablar de ello, ¿no? La atención, tu validación, tu atención, todo eso para una mujer es como la moneda de cambio en ese, en el mundo femenino. ¿Pero por qué? En el episodio de hoy vamos a hablar precisamente sobre el papel que juega la atención o la validación para las mujeres y por qué algunas mujeres son más susceptibles, por así decirlo, a, a estas retiradas de validación. Lo dicho de una manera coloquial y como se conoce en la comunidad, porque hay algunas mujeres que son, o parecen que son, como unas verdaderas mercenarias de la atención. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlpha.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar, quiero recordarte que tanto a nivel de email como a nivel de Telegram tenemos una increíble comunidad, que por cierto la de email la tengo un poquito abandonada, pero voy a volver a, a retomar el contacto con vosotros por ahí, por esa vía y a informaros de todas las novedades que se vienen porque se vienen un montón de novedades para el proyecto y por supuesto la comunidad de Telegram que creo que ya hay casi unos 1500 personas suscritas y que voy a retomar el hecho de hacer directos de hecho en las próximas semana, semana haré un nuevo directo así que tienes en la descripción de este podcast los enlaces para unirte a la comunidad de email y a la comunidad de Telegram ambas son gratuitas y en ambas va a recibir un montón de valor y un montón de información de todas las novedades del proyecto de hecho, próximamente, como digo, habrá un directo, así que si quieres enterarte de todo y asistir a ese directo donde recibirás un montón de valor, haz clic en los enlaces de la descripción y únete a esas comunidades. Dicho esto, entiende que, volviendo al tema de la atención o tu validación para las mujeres, entiende que tu madre, tu hermana, esa chica del bar, la mujer con la que llevas 20 años casado, todas son mujeres y todas... Para todas, digamos, el papel que juega la validación o la atención es fundamental. Todas, de alguna u otra forma, tienen una tendencia a buscar esa atención o esa validación. Evidentemente, algunas en mayor y otras en menor medida, esta búsqueda de atención y de validación, pero es una parte integral del género femenino el buscar varios medios, o el buscar por todos los medios posibles, captar y mantener esa atención y esa validación. Y sí, sé lo que estás pensando. Y evidentemente, todas las personas, tanto hombres como mujeres, nos gusta la atención por varias razones. Pero como género, las mujeres buscan y usan esta atención y esta validación de manera distinta. vale De hecho, desde que son pequeñas, la atención es una especie de refuerzo primario para las chicas. Para entender esta dinámica de la atención a las mujeres, al final lo que vamos a tener que hacer al principio es mirar a cómo socializan las mujeres en su infancia. Hay multitud de estudios que se focalizan en que este papel de la atención es una creación o una construcción social. Evidentemente, no todo es 100% naturaleza ni 100% construcción social, pero el origen de esa sensación de recompensa por la búsqueda de la atención en el caso de las mujeres comienza en su biología. A nivel evolutivo, a nivel biológico, igual que los hombres tenemos la testosterona como hormona principal que define nuestro género, las mujeres tienen el estrógeno y la oxitocina en mucho mayor volumen y estas hormonas promueven cierta susceptibilidad por la crianza como principal característica femenina, para el cuidado materno en este caso. Por su parte, la oxitocina es un precursor de los sentimientos de confianza y de confort. Estudios muestran que los bebés mujeres, fijaos, se les coge y se les da cuatro veces más afecto que a sus homólogos varones. Este hecho apoya la evidencia de las asociaciones biológicas y y sociales para ese refuerzo continuo del papel que juega la atención en el mundo de las mujeres, por así decirlo. Incluso hay estudios en preadolescentes y en adolescentes donde se muestra que los padres suelen dar más atención a favor de la chica normalmente. Esto realmente nos puede indicar una correlación del beneficio de la atención para ellas y del modelo de influencia hacia la independencia masculina mediante la socialización de los chicos a no depender del aspecto reafirmante de la atención. Dicho esto, o visto estos primeros preámbulos, por así decirlo, vamos a centrarnos en cómo es la socialización femenina en la infancia. Fijaos que al final las chicas, esto lo hemos dicho muchas veces, las chicas pelean en el terreno psicológico y los chicos pelean en el terreno físico, generalmente. Evidentemente también Pueden llegar a las manos, pero es mucho más común el combate en el terreno psicológico en el caso de las chicas y es mucho más común el combate en el terreno físico en el caso de los chicos. Y en ningún otro terreno es más efectiva la retirada de atención que en este terreno dentro de un colectivo social femenino. Por otro lado, las niñas pequeñas tienen una tendencia a formar grupos pequeños de solo chicas desde que entran en preescolar. Y estos grupos precisamente se convierten en una unidad social que deja fuera a los no incluidos y que cuidan a los que sí que están incluidos. Esta dinámica puede durar hasta el instituto, facultad y hasta ya madurada la adolescencia. Pero la particularidad de todas estas variaciones de grupos es la influencia del poder de la atención en dicho grupo. Lo que ocurre es que si un miembro del grupo ofen ofende a otro, la persona con mayor habilidad para mantener la atención es la que determina el ganador de la disputa. Digamos que dentro de un grupo, de un colectivo social o de una unidad social femenina como la que estamos diciendo, se jerarquiza en base a quién mantiene y a quién atrae mayor atención. Tanto atención dentro del grupo como atención fuera del grupo, siendo la atención del sexo opuesto la más valiosa después de la pubertad. Una vez que ya entran en esa pubertad, el papel de la atención del sexo opuesto empieza a cobrar importancia. Pero fijaos cómo se jerarquiza, igual que los hombres también formamos como cierta jerarquía, ellas forman cierta jerarquía en base a quién mantiene y atrae o quién es capaz o tiene esa habilidad de mantener y atraer en mayor medida esta atención. Y al final la capacidad para atraer esta atención determina el ranking social dentro del grupo. Y a más atractiva es la chica, más popular y mayor influencia ejercerá, mayor capacidad de mantener y atraer esta atención. De esta forma, las mujeres usan la atención no solo para su propia afirmación, tanto individual como colectivamente, sino también para combatir entre ellas, entre comillas, ¿no? Mucho más dañina que la pelea física es el impacto psicológico a largo plazo de negar este refuerzo de la atención o de descualificar la capacidad para atraer esta atención de una mujer. Es decir, el impacto para una mujer a largo plazo de que se le niegue ese refuerzo continuo de la atención o de descualificarla a esa chica su capacidad de atraer atención, y ahora veremos a qué me refiero con esto, es algo bastante potente dentro de este reino o de este mundo de la mujer o de este mundo femenino, ¿no? Si combinas esto que acabamos de ver con la tendencia natural de las mujeres hacia una comunicación más implícita, más indirecta, podrás ver el potencial que tiene el utilizar la atención como arma. Y esto puede explicar la tendencia natural de las mujeres al cotilleo. Cuando una mujer ataca a otra diciendo que es una fulana, entre comillas, voy a utilizar esa palabra, ¿vale? Porque no quiero utilizar algo más malsonante, pero vosotros me entendéis. En esencia, está atacando su capacidad de obtener atención, quitándole validez. ¿Os acordáis cuando hace 40 segundos he dicho que una de las formas en las que pelean, digamos, en este terreno psicológico, no solamente es negándole el refuerzo de la atención, sino descualificando su capacidad para atraer esa atención? Pues una de las maneras de descualificar, de descualificar, perdón, esa capacidad para atraer atención es diciéndole precisam es diciendo precisamente eso de... va ah, ...pero esta chica es una fulana, un poco fresca. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es precisamente como menospreciando su capacidad de, de atraer esa atención. Llegado a este punto, vamos a añadir a toda esta compleja necesidad de atención, entre comillas... ...el hecho de que a medida que una mujer envejece, su valor de mercado sexual decae. Es decir, vamos a añadirle el factor contrarreloj, entre comillas, a todo esto. Recuerda que el principal medio por el que las mujeres atraen la atención, es mediante su sexualidad y mediante su belleza física. Esto intensifica este impulso para combatir por la atención a medida que se acerca esa, entre comillas, fecha de caducidad. Es decir, a medida que ese valor de mercado sexual decae, intensifica el impulso por competir con las demás por esa atención. En las últimas décadas y en la época que estamos viviendo ha habido un impulso, a través de diversos movimientos femeninos para desincentivar o desenfatizar este impulso natural y o para dirigir este impulso hacia otra fuente, como pueden ser la carrera profesional, la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no borra, este impulso de querer reconducir esa necesidad de atención hacia otra fuente, no puede borrar años y años y años y años de evolución y de biología. Basta con observar cómo el 90% de los productos anti y de belleza van dirigidos precisamente a este tipo de mujeres, incluso mujeres de carrera profesional o con cierta independencia, aún así siguen siendo targete targeteados estos anuncios también para ellas. Independientemente de que a nivel social se quiera dirigir esto o se quiera cambiar esto de alguna manera, esta dinámica de la atención o esta dinámica que juega la atención, mejor dicho, en, a nivel biológico y evolutivo en la mujer no puede ser ignorada. Y dicho este pequeño preámbulo, y dirás, ¿cómo que preámbulo? Se llevo ya 10 minutos escuchándote. Pues sí, pero dicho este pequeño preámbulo, quiero hablaros de las chicas que son, o que como he dicho antes, como por coger un término más coloquial, mercenarias de la atención. Estas chicas que, digamos que buscan la atención como mucho más bruscamente que las demás. Las que son mucho más susceptibles a esta atención o a esta validación. Porque claro, ¿qué es lo que separa? esta atención como moneda de cambio, o esta dinámica de la atención como moneda de cambio que justo acabamos de explicar en esta primera parte del podcast, de la típica descarada, vamos a llamarla, entre comillas, mercenaria de la atención, con decenas de orbitadores y miles de seguidores en redes. ¿Cuál es la, cuál es la fina línea que separa, digamos, eso? El que las mujeres, digamos, pues, utilizan la atención de manera jerárquica, como hemos estado viendo, etcétera, etcétera, de las que, digamos, como que, entre comillas, se han pasado ya al otro extremo. La respuesta a esta pregunta radica en los métodos y en cómo de lejos una mujer puede llegar para mantener ese grado de atención. Es muy fácil especular sobre las razones psicológicas de por qué algunas mujeres necesitan, entre comillas, más atención o más validación que otras. Por ejemplo, una relación disfuncional con su padre, marginación social que haya sufrido, de estos grupos que decíamos antes, problemas de autoestima... Lo que comúnmente en la comunidad conocemos como red flags, que probablemente en siguientes episodios hablaremos de estos red flags. Es decir, las razones psicológicas detrás de por qué se necesita más atención, digamos que se puede especular y es algo de esto. Lo que no es tan sencillo de especular es sobre los medios y la forma por las que reciben esta atención y las reacciones específicas que el resto tienen sobre estas formas o estos métodos que estas chicas utilizan para captar esa atención. Y es que lo que diferencia al final a estas mujeres o esta, como la hemos estado llamando antes, es su forma tan explícita de captar esa atención. Ten en cuenta que las mujeres prefieren, por lo general, mejor dicho que prefieren, tienen una tendencia a un tipo de comunicación más implícita, más encubierta. No hay ninguna sutileza en los métodos, por lo general, no hay ninguna sutileza en los métodos o en la forma de captar esa atención de este tipo de mujeres que estábamos hablando finalmente. Hay que añadir que las mujeres ven esto como un ataque de estas chicas robándoles su derecho a, la, a su porción de atención. Porque al final, recordad, que hay como una especie de competitividad, una especie de competencia intrasexual, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los hombres. Todos competimos a nivel intrasexual. Entonces, lo que ocurre cuando una chica, digamos, que está en, en la parte sana digamos, de esta gestión de la atención, cuando ve a otra chica que no está que está en la parte menos sana, por llamarla de alguna manera, ¿no?, de esta eh, gestión de la atención, lo que acaba viendo es como, pues eso, como una competidora que le está quitando su derecho a su porción de atención. Y en una mayor escala están traicionando la forma encubierta, por lo general, que tienen de captar esta atención, ¿vale? Mediante la búsqueda abierta, mediante la búsqueda demasiado explícita, de la atención, estas chicas están cambiando al, se están cambiando digamos, al bando del estilo de comunicación masculino para conseguir esa atención. Y es por ello que esto es visto como de forma, entre comillas, vulgar, etcétera, etcétera, etcétera. Por los demás y sobre todo por el resto de chicas que visualizan, digamos, a esta persona como una competidora. Y una competidora que está utilizando, digamos, como trucos sucios, por así decirlo, para llevarse la, esa porción de atención. Por tanto, por eso muchas veces hemos dicho y me habréis escuchado decir en otros episodios de podcast que vuestra atención, vuestra validación es la mejor herramienta, es vuestra mejor arma de cara a interactuar con las mujeres. Porque al final es algo que valoran un montón. De hecho, al final, desde la comunidad respil siempre se habla de o siempre se diferencia entre dos tipos de sexo que una mujer puede ofrecer, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto realmente está visto en evolutivamente hablando en otros animales también, ¿no? Hay no sé qué clases de, de especie de gorila, chimpancé o algún tipo de mono, no recuerdo exactamente qué nombre de, específico de qué especie o de qué raza, pero sí que se daba el caso de que las hembras tenían como dos formas de utilizar el sexo como herramienta. Una de ellas era a, a, a cambio de recursos ¿Vale? Y otra de ellas era a cambio de, por así decirlo, como simplemente validacional. Y normalmente la forma que se utilizaba a cambio de recursos coincidía con la etapa menos fértil de esa hembra y la forma digamos más validacional coincidía con la etapa más fértil. ¿okay? No es nada nuevo que no hayamos dicho ya en el, ya en el podcast. no Pero cuando hablábamos de diferenciar estos dos tipos de sexo y nos lo llevamos ya a la especie humana, por así decirlo, Decimos que muchas veces las mujeres tienen o, o pueden darte ese sexo transaccional o validacional. El transaccional normalmente es el típico que ocurre cuando estás en una relación donde has perdido completamente el marco, donde tu mujer no tiene ningún tipo de deseo por ti y digamos que para ella el sexo contigo es simplemente como una especie de tarea más que tiene que hacer de alguna manera o que hace de forma esporádica simplemente como por mantener la paz, por así decirlo, o por mantener las cosas más o menos estables. O mantenerte directamente ahí, ¿no? Para que, digamos, no, no se rompa todo ese castillo de naipes tuyo. Aunque, bueno, general, normalmente a día de hoy ya esto no se está dando tanto porque precisamente esas convenciones sociales y esa nueva configuración que está tomando la sociedad protege, digamos, a, a ellas de que tengan que tener este tipo de sexualidad, ¿no? Por así decirlo. No es que estén, lo hagan de manera obligada porque no la obliga nadie, sino lo típico que lo hacen desganada, sin gana y al final el motivo último de por qué lo están haciendo es simplemente pura transacción. Es simplemente por mantener, digamos, cierto orden familiar o por mantener esa, esa, esa capacidad o ese papel proveedor del chico ahí. Y luego, por otro lado, teníamos ese seso validacional. Y en el seso validacional es el, el más genuino, por así decirlo, el que, el que más lleno de deseo está y el que realmente de una u otra forma más valoramos nosotros, ¿no? Y al final lo que ocurre aquí es que simplemente el intercambio es por o, o digamos, el papel que juega aquí el sexo es simplemente por esa validación ¿ok? de hecho ya en el libro de Mystery, el libro de Mystery Method, en una de las partes del libro, no recuerdo exactamente ahora bien dónde, creo que era en ese libro hablaba de, de que al final lo, el juego consistía en retirar tu validación o, o en encarecer el precio de tu validación de manera que al final ella para obtener tu vali validación o tu atención, lo que iba a acabar haciendo es tener sexo contigo como forma de sentirse validada por ese hombre de alto valor. Bueno, pues es simplemente lo que estábamos diciendo. Para que veáis qué papel tan importante juega la atención y al final cómo es una especie de moneda de cambio. Al final lo que acaba ocurriendo, que es lo que trataba de explicaros con esto, es como que el... siempre hay una especie de intercambio. Y este razonamiento es el que utilizan muchos MicTAU precisamente para atacar o para defender el hecho de que bueno, de que tengas que seguir tu propio camino y de olvidarte de las mujeres pero no estamos hablando de los mixtas ahora lo que acaba ocurriendo, como decía, es que siempre hay una especie de intercambio ¿no? y normalmente el intercambio va a ser sexo por validación y ese va a ser el mejor sexo y el sexo con deseo genuino por su parte y el tipo de relaciones que al que tendremos que apuntar de alguna manera porque prácticamente la otra es que no se va a dar que de aquí donde nace de nuevo el, cuando hablamos de los orbitadores y demás, todo viene de donde mismo el hecho de que ella posponga citas, te, te esté posponiendo citas, por ejemplo, o te esté dando largas, o te esté diciendo a mí esto incluso me ha llegado a pasar, ¿no? De, de querer quedar con una chica y de que te, ella misma te esté diciendo que sí, que, que quiere tomarse un café contigo y que tal. Sin embargo, cuando empieza a preguntarle por la disponibilidad y tal, te empieza a dar larga siempre tiene otro plan que hacer, siempre tiene está ocupada. Y a lo mejor pues te dice, ¿sí a ver cuándo me den las vacaciones? Y dices, tío, pues a lo mejor las vacaciones te las dan de aquí a dos meses, ¿qué me estás contando? que no puede sacar un espacio para, para un café de aquí a dos meses, hay claramente lo que está pasando es un caso de orbitación. ¿Y por qué está orbitando ahí más? Pues porque tu validación, tu atención, no la considera tan valiosa. Y es por ello que se permite, digamos, el, el posponerla más, ese intercambio. Sin embargo, por otro lado, tenemos el caso de cuando la chica eh, sí que tiene ese nivel de interés por ti, que sí que considera valiosa tu atención y tu validación, y quiere quedar contigo en el mismo momento, o, o es ella misma incluso la que te propone varios días, etcétera, etcétera, etcétera. Todo al final, como digo, parte de donde mismo. Cuando empieza a verlo, por eso quería hacer este episodio donde hablara un poco de la atención con un poco más de profundidad, ¿no? El papel que juega esto. Porque al final, una vez que entiendes esto, te das cuenta de que en una interacción, la validación es la moneda de cambio. Tu validación, la atención, es la moneda de cambio. Por eso hoy día... Precisamente si, si te das cuenta, este tipo de chicas que estábamos hablando antes, no que, que tienen una búsqueda, digamos, como poco sana de esa validación, por llamarlo de alguna manera, que al final coincide con que estas chicas que tienen esa búsqueda poco sana de la validación son chicas que tienen, pues eso, han tenido problemas en la infancia, algún tipo de, de marginación, relaciones, normalmente suelen tener relaciones disfuncionales con el padre, en fin, problemas de autoestima, todo este tipo de cosas, y necesitan como continuamente reafirmarse de que tienen esa validación y al final es peor porque como tienen algo interno que no están solucionando tratan de parchearlo consiguiendo validación externa y como ven que no consiguen llenar ese vacío con esto al final es como una especie de círculo vicioso donde continuamente es buscar más atención y más atención y más atención. Incluso en estos casos son los que se ven hoy en día de, bueno, pues chicas con miles de seguidores con OnlyFans con cuentas de OnlyFans donde... donde cada vez suben contenido más explícito y cada vez reciben más likes, más, digamos como que se están dejando llevar un poco por el algoritmo de, de este tipo de plataforma y demás, y es donde se ve miles y miles de orbitadores pagándole dinero solamente por tener una conversación con ella, etcétera, etcétera. En el mundo en el que vivimos, eso al final, ¿qué hace? Eso al final, lo hemos hablado en otro episodio, lo que hace es como que engorda, por así decirlo, infla ese valor de mercado sexual percibido por ellas mismas y... Bueno, pues genera un poco la situación que, que vivimos muchas veces, ¿no? De ese ego demasiado inflado por su parte, ¿no? Que de hecho hace poco subí a Instagram, que estoy empezando, bueno, estoy empezando, llevo ya bastante tiempo subiendo contenido casi a diario a Instagram, que para aquel que no me siga, arroba hombre top, en Instagram, repito, arroba hombre top, sígueme ahí, te veo ahí, me puedes escribir un mensaje, normalmente respondo todo lo que puedo, si a veces tardo más, es porque el volumen de mensajes es mayor, pero suelo responder todo lo posible. Y lo que venía diciendo es que precisamente el otro día subí un, un Reels, una, una publicación de esta Instagram, donde precisamente hablaba de lo del ego. Y la pregunta que me hacía un seguidor era, ¿cómo hacemos para bajarle el ego? Y la respuesta que yo daba es, tú no tienes que bajarle el ego a nadie. Al final, si tú lo que quieres es ganar de alguna manera este juego, la solución no está en bajar el ego, la solución está en subir tu ego por encima. Y para ello, al final, subir tu valor y hacer un montón de cosas. Que, por cierto, todas las cosas que quiero comentaros... Voy a hacer un próximo taller online. Ya sabéis, de estos que os gustan tanto, donde todos compartimos esos tres días de fin de semana tan especiales a nivel online, donde precisamente vamos a hablar de eso. ¿vale? Vamos a hablar de valor de mercado sexual a todos los niveles y cómo podemos dominar por completo ese tipo de, de juego, ¿no? el juego del valor de mercado sexual. Cómo puedes hacer que excedas en, en tu nicho de valor de mercado sexual. Para ello, si quieres enterarte de todas estas novedades y del próximo taller que se viene, te recomiendo que te unas a la comunidad de email y a la comunidad de Telegram, porque en esta semana, aparte de dar información sobre nuevos episodios, nuevos contenidos que vaya subiendo, por supuesto, voy a daros también información, conforme se vaya acercando la fecha, para ello, para este, para este nuevo taller, ¿no? Así que si no quieres perderte nada, quieres ser de los primeros, ya sabéis que los primeros conmigo siempre tienen un premio, porque normalmente se llevan precios especiales, se llevan bonuses especiales, etcétera. Simplemente únete, como digo, a los enlaces que te pongo en la descripción, a la comunidad de email y a la comunidad de Telegram y te veo ahí dentro para darte todas las novedades de lo próximo que se viene. Dicho esto, espero que este episodio te haya aportado valor y nos vemos en el próximo.